0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Die Volkshochschulen sind in 820 Orten in Österreich vor Ort vertreten und damit die größte Erwachsenenbildungseinrichtung des Landes. Der Politikwissenschaftler Gerhard Bissowski fungiert als Generalsekretär des Verbandes Österreichischer Volkshochschulen und ist heute zu Gast bei 365. Gerhard Bisowski, ich komme mit einer banalen Frage. Wie versteht der Volkshochschulverband eigentlich den Begriff der Bildung? Ja, Bildung ist ja an sich nichts Banales.
1: Also Bildung ist schon etwas, wo wir sehr viele Elemente berücksichtigen müssen, weil Bildung nimmt ja den einzelnen Menschen in Blick, aber nicht nur den Menschen, sondern Bildung nimmt ja auch die Umwelt, nimmt die Gesellschaft mit in den Blick und sie bedeutet so etwas wie eine Auseinandersetzung mit mir. Selbst, mit meinen Mitmenschen, mit meiner Umwelt und vor allen Dingen ist auch der Gedanke der Solidarität, also wenn es um das Zusammenleben geht, spielt da dieser Gedanke des sorgsamen Umgangs miteinander, aber auch mit unseren Ressourcen eine ganz große Rolle und ich sehe Bildung immer auf einem Kontinuum, das auf der einen Seite das Individuum, den einzelnen Menschen, hat und auf der anderen Seite die Gesellschaft. Und dort bewegen wir uns. Also wir sind nie fix jetzt auf einer Seite, aber dort in diesem Kontinuum bewegen wir uns. Und Bildung hat ja sehr viel mit dem Alltag zu tun. Also das Leben wird dadurch durch den Alltag sehr stark bestimmt. Bildung hat natürlich auch mit dem Beruf zu tun. Das ist keine Frage. Das ist ja unsere existenzielle Grundlage. Aber Bildung geht schon noch einmal darüber hinaus und ich bringe immer sehr gerne das Vier-Säulen-Modell der UNESCO, das im delors Report dargestellt worden ist, nämlich Learning to Know, also hier geht es um das Wissen, Learning to Do, hier geht es um das praktische Tun, wenn man so will, auch um die berufliche Bildung, Learning to Be, hier geht es um die Persönlichkeitsbildung und Learning to Live Together, und das Zusammenleben und was jetzt noch einmal spannend ist, derzeit wird in der UNESCO eine fünfte Säule diskutiert, die sich mit dem Thema Learning to Transform, Learning to Change befasst. ja. Und das Transform und Change beinhaltet auch wieder beide Elemente, nämlich sowohl das Individuum, das sich transformieren kann, wie auch die Möglichkeit von Veränderungen in meiner Umwelt oder in meiner Gesellschaft. Und ich glaube, dass diese vier oder jetzt zukünftig Fünf Säulen sehr gut darstellen, was Bildung ist, was sie sein soll und das entspricht auch unserem Verständnis als
0: Volkshochschule, dass wir von Bildung haben. Diese Transformation, die Sie da gerade beschrieben haben, rund um die fünfte Säule, die ist es ja, die wir gemeinhin ein bisschen Digitalisierung nennen. Und da hat sich das Narrativ ja insofern auch verändert, als man vom lexikalen Lernen, vom Abprüfen von Antworten hinkommt zum exemplarischen Lernen. Und wir alle müssen ein Verständnis zu Informationen kriegen, wo wir aus einer Kleinigkeit, aus einem Einzelaspekt aufs Ganze schließen lernen. Jetzt habe ich auf Ihrer... Homepage entdeckt, dass Sie sich auch mit Bildungsforschung beschäftigen. Wo, glauben Sie, führt uns das denn hin? Ja,
1: Grundsätzlich geht es schon darum, dass wir einzelne Menschen befähigen, sich auf der einen Seite selber zu entwickeln und gleichzeitig noch einmal einen starken Blick zu haben, der auch in die Zukunft gerichtet ist. Unser Thema ist ja, wir müssen die Zukunft gestalten, haben dazu, aber ja eigentlich nur die Möglichkeit, in die Gegenwart zu blicken beziehungsweise in die Vergangenheit zu blicken. Das heißt, es stellt sich natürlich auch die Frage, was können wir aus der Vergangenheit lernen, was können wir aus der Gegenwart lernen, wie weit kann uns zum Beispiel die von Ihnen angesprochene digitale Transformation dabei behilflich sein, eine für uns alle lebenswerte Zukunft zu gestalten und diese lebenswerte Zukunft bezieht sich ja auf eine sehr breite Umgebung. Es geht ja auch um die Ressourcen, die uns dieser Planet Erde zur Verfügung stellt und ich glaube, dass das auch sicherlich ein neuer Aspekt ist, wenn es jetzt, jetzt um learning to transform, learning to change geht, dass ja Bildung auch ein Stück weiter Verantwortung bedeuten muss. Also welche Verantwortung übernehmen wir für die nachfolgenden Generationen? Welche Verantwortung übernehmen wir für gesicherte Ressourcen, wiewohl es klar ist, dass der Mensch die Umwelt immer wieder gestaltet, so müssen wir doch alles dazu auch tun, damit diese Umwelt lebenswert erhalten werden kann, ja. Und ich glaube, dass das schon die zentralen Fragen sind. Bildung verändert sich, der Bildungsbegriff verändert sich ja auch immer wieder und das verändert sich mit den gesellschaftlichen Verhältnissen, mit den Anforderungen. Problemlagen und mit Herausforderungen und das ist sicherlich jetzt eine der großen Herausforderungen. Wie können wir auch Nachhaltigkeit in einem breiteren Sinn, wie können wir das für die nachfolgenden Generationen sicherstellen?
0: Ja? Jetzt bin ich da total bei Ihnen und Klimaschutz ist sicher das Thema. Früher hätte man auch Schöpfungsauftrag gesagt, wenn man aus so linkskatholischen Kreisen kommt wie ich. Aber wer entscheidet denn jetzt im Volkshochschulverband beispielsweise, welche Haltungen da transportiert werden sollen? Spielt das eine Rolle bei der Auswahl Ihrer Programmzusammenstellung? Spielt das eine Auswahl bei der Auswahl der Vortragenden oder der Kurse, die Sie zukaufen, falls Sie so etwas überhaupt zukaufen würden? Wer sagt, was ist in Ordnung? Was halten wir für nachhaltig? Und wer sagt, na, das ist rückwärts geworden?
1: Ja, Wir sind ein Verband. Wir sind ein sehr großer Verband. Wir sind auch in der österreichischen Erwachsenenbildung der größte Verband. Die Volkshochschulen sind dann ungefähr 820 Orten in Österreich vertreten, zwei Drittel der Menschen wohnen in diesen Orten bzw. in diesen Gemeinden und es geht ja immer um Abstimmungsprozesse. Ja. Es gibt hier niemanden und so funktioniert der Bildung auch nicht, dass oben jemand sagt, was unten zu tun ist. Die Menschen sind autonome Wesen und das heißt, wir setzen uns ständig mit aktuellen, mit neueren Entwicklungen auseinander. Wir lernen von uns selber, wir lernen auch aus dem, was nicht geklappt hat. Also es ist nicht so, natürlich spielt es eine Rolle, werden Angebote, wie werden sie angenommen, dann werden sie auch weitergeführt. Aber es ist auch die Analyse dessen, was nicht angenommen wird, wovon wir vielleicht überzeugt sind, dass es gut ist. Auch das wird immer wieder untersucht. Und ich glaube, was schon auch sehr wichtig ist für diese Bildung von Positionen, wir sind eine Einrichtung, die international ausgesprochen gut vernetzt ist. Also wir haben einen Europäischen Verband für Erwachsenenbildung, wir haben einen internationalen Rat für Erwachsenenbildung. In beiden Einrichtungen sind wir Mitglieder, wir haben sehr viele bilaterale, multilaterale Kontakte. Also das alleine, glaube ich, zeigt schon, dass einfach das Große und Ganze im Blick zu haben und das dann in Kleinen, lokal oder regional umzusetzen. Also die Bildungsarbeit, wie sie dann im Praktischen geschieht, aber auch mit dieser Vernetzung gelingt es immer wieder, neue Ansätze in den Blickpunkt zu nehmen und neue Debatten in Gang zu setzen, die im Rahmen des Verbandes in den verschiedensten Gremien dann immer wieder ihre Umsetzung finden. Ja.
0: Also es ist viel Kommunikation mit dem Publikum sozusagen, beziehungsweise mit jenen, die die Kurse buchen. Wer sind denn die überhaupt, die bei Ihnen in die Kurse gehen. Früher mal könnte man sagen, hat man den Volkshochschulverband mit der Sozialdemokratie ein bisschen verbunden oder sogar gleichgestellt. Heute ist das Volkshochschulwesen zumindest in Wien ganz eindeutig in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das wird garantiert nicht mehr nur von SPÖ-Sympathisantinnen besucht. Aber wer sind denn die Leute heute, die bei Ihnen sich fortbilden, weiterbilden oder etwas
1: dazulernen? Also grundsätzlich sind die Volkshochschulen offen für alle Menschen, ungeachtet ihrer Herkunft, ihres Alters, ihres Geschlechts oder verschiedener sozialer Unterschiede. Also wir sind offen für alle Menschen. Faktisch sind wir schon die Bildungsstätte von Frauen, also zwei Drittel unserer Teilnahmen sind weiblich. Ja. Wir sind eine Bildungsstätte, die von Menschen mittleren Alters in Anspruch genommen wird. Also wenn man mittleres Alter von etwa 30 bis 50 definiert, das ist die größte Gruppe von Menschen, die wir ansprechen. wiewohl auch andere Gruppen. interessanterweise liegen wir da über dem gesellschaftlichen Durchschnitt auch bei den jüngeren. Interessanterweise bei den älteren Menschen gibt es noch sehr viel Nachholbedarf, also da, Gibt gemeinhin, gibt es Vorstellungen, die Volkshochschule ist eine Einrichtung, die von Pensionistinnen und Pensionisten besucht wird, das stimmt faktisch nämlich überhaupt nicht. Also wir unternehmen derzeit auch sehr große Anstrengungen, wie können wir Menschen dann auch im Übergang in die Pension, in die Nichterwerbsphase unterstützen und wie können wir hier auch mit passenden Bildungsangeboten, also älteren Menschen, ein Gehör verschaffen. Ja? Ein Thema, das muss man schon sagen, wir erreichen auch sehr gut Menschen mit mittleren Bildungsabschlüssen, also sei es eine Lehre, sei es ein oder die mittlere Schule, bis hin zu Matura, um Menschen zu erreichen, die einen Bedarf an Grundbildung, an Basisbildung nennen wir das haben, bedarf es schon spezieller Maßnahmen. Also da gibt es seit äh, dem Jahr 2012 die sogenannte Initiative Erwachsenenbildung, die vom Bund und von den Ländern finanziert wird. Also für diese Menschen werden kostenlose Basisbildungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Und dazu muss man sagen, dass die Volkshochschulen diejenige Einrichtung waren, die bereits 1990 sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Wir haben den Bedarf wahrgenommen. Wir haben in seiner Zeit wahrgenommen, es gab Kurse zum Thema Rechtschreiben, neue Rechtschreibung, das war dann dieser Wandel auch, die Veränderung der Rechtschreibung. Und da haben wir festgestellt, dass es Menschen gibt, die zwar unsere Schule besucht haben, aber denen grundlegende Kenntnisse im Lesen, im Schreiben und in weiterer Folge auch im Rechnen gefehlt haben. Und das haben wir bereits ab 1990 umgesetzt in Pilotprojekten und das hat dann auch dazu geführt, dass es hier entsprechende staatlich gestützte Maßnahmen gibt. Und also das ist ein Thema, wie erreichen wir diese sogenannten, Bildungsferne ist so ein diskriminierender Begriff, aber Menschen, die aus unserer Sicht keine hinreichende Bildung haben oder Basisbildungsbedarf haben, wie erreichen wir solche Menschen und das kann nur gemeinsam mit äh, öffentlich geförderten Maßnahmen
0: gehen. 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Die Mehrzahl der Kurse aber in meiner Wahrnehmung, die beschäftigen sich schon mit den Dingen des Alltags. Da gibt es einmal diese Fitnesscard und Fitnessangebote, die sind ja im Augenblick, glaube ich, sehr hip und auch cool, wo man mit einer Pauschalkarte im Grunde unglaublich das Fitnesscenter ersetzen kann durch die Volkshochschule. Und dann gibt es natürlich die Sprachen, die ein wichtiges Merkmal sind. Und so auch Ideenangebote wie Blumenbinden oder sowas. Das alles ist schon sehr bürgerlich, oder? Ich glaube, es geht darum,
1: zum einen zu sehen, dass wir eine bestimmte Breite an Angeboten benötigen, um die Menschen auch zum Weiterlernen zu motivieren. Ja, und ich werde immer wieder gefragt, ja, wie ist das mit den Bastelkursen, wie ist das mit den Nähkursen? Und das sind sozusagen, das sind richtige Door-Opener. Die Menschen besuchen diese Kurse. Zum Beispiel, wenn ich vielleicht zwei Jahrzehnte zurückblicke, da ist es uns damals gelungen, mit Nähkursen türkische Frauen in die Volkshochschule bekommen. Und im Rahmen dieser Nähkurse ist es gelungen, ihnen dann auch Deutschkenntnisse beizubringen. Also, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, es wäre im Sinne eines lebenslangen Lernens auch vollkommen verfehlt, wenn man hier eine Wertung vornimmt. Und wenn man hier sagt, also dieser Bastelkurs oder dieses Makramee, das ist etwas Minderwertigeres, ist es überhaupt nicht, auch hier. Es handelt sich immer bei den Kursen der Volkshochschulen um Lernprozesse. Und die Menschen haben die unterschiedlichsten Interessen, denen kommen wir nach diesen Interessen. Dazu gehört eben auch dieser Bereich der kreativen Bildung, der im Übrigen gar nicht so einen großen Stellenwert einnimmt, wenn wir das in der Statistik betrachten, wie es gemeinhin an der Volkshochschule unterstellt wird. Also es sind die größten Gruppen an Themen, sind die Sprachen, das ist der Bereich der Bewegung, Gesundheit auch hier, das haben wir auch und gerade in der Pandemie bemerkt, also wo es ja darum gegangen ist, wie können wir von Präsenz auf online umstellen, dass die Bewegungskurse online wirklich sehr, sehr gut besucht waren. Das ist ein Bedürfnis der Menschen, also für die eigene Gesundheit zu lernen. Aber, muss man auch dazu sagen, die Volkshochschule steht auch dafür, dass die Menschen lernen, um zum Beispiel Bildungsabschlüsse dann nachzuholen, wann es ihnen wichtig ist. Also es muss ja nicht immer der sogenannte erste Bildungsweg, der goldene Weg sein. Der zweite Bildungsweg ist ja viel schwieriger für die Menschen. Allerdings haben sie den Vorteil, sie haben bereits einen Abschluss und können, noch einmal können sich eigentlich nur verbessern. Also das Angebotsspektrum der Volkshochschule ist sehr breit, so breit wie die Interessen und Bedarfe der Menschen eben sind.
0: Wir haben schon ein bisschen über die gesellschaftliche Entwicklung gesprochen und jetzt begegnet mir in letzter Zeit in vielen dieser Gespräche ein Phänomen, das mich zumindest einmal nachdenklich stimmt. In der Politik bestimmt die Meinungsforschung, in den Medien bestimmen die Quoten. Selbst in der Wissenschaft muss alles evidenzbelastbar sein. Das sind Methoden, die mehr vom Gleichen hervorbringen, weil es natürlich per se rückwärtsgewandt ist. Wenn ich etwas abfrage, kann ja nur etwas kommen, was schon sichtbar ist. Wie gehen Sie da um? Sie haben es vorhin schon ein bisschen beschrieben in der Kreation neuer Programme. Aber haben Sie auch so ein Eck für Ausgefranstes und ein Eck für Innovation und so 10 Prozent der Kurse muss ungewöhnlich sein oder sowas?
1: Das gibt es natürlich. Also das ist auch, das macht das Leben der Volks auch schon aus. Wir haben einen großen Bereich, der ist Standardprogramm. Also das, wir haben schon darüber gesprochen, Sprachen, Bewegung und so weiter. Und es gibt aber auch einen sehr wichtigen Bereich, der sich stark daran orientiert. Was ist vor Ort das Thema, was sind die Themen, was ist hier alles am Bedarfen zu orten. Darüber hinaus muss man ja bedenken, dass unser Grundprinzip, nämlich das Prinzip des Lernens in der Gruppe, schon per se so etwas ist, wo immer wieder Ideen generiert werden, wo Überlegungen angestellt werden, wo ich mich ausprobieren kann als Mensch. Also hier passiert ja sehr viel schon, wenn man so will, und eine Vorwegnahme von zukünftigen, die Menschen bringen ihre Themen ein, sie bringen ihre Probleme ein, was oft weit über den eigentlichen Unterrichtsgegenstand hinausgeht oder sogar idealerweise integriert ist in diesen Unterrichtsgegenstand, zum Beispiel, wenn ich eine Fremdsprache lerne. Also hier passiert im Kleinen schon etwas, was ich so als eine Art Ausprobieren, als eine Art Entwicklungswerkstatt bezeichnen möchte. Und darüber hinaus, steht es uns frei, Themen anzubieten, also die Lernthemen sind, das muss man schon dazu sagen. Also wir sind keine Freizeitinstitution, wie wohl die Menschen in erster Linie in ihrer Freizeit die Volkshochschulen besuchen, aber das Lernen und die Bildung ist schon darauf gerichtet, wie kann ich mich selber verändern, wie kann ich auch meine Umgebung hier noch einmal verändern und das ist so eine Art Laborsituation, würde ich sagen. Allerdings gibt es schon, das muss ich auch dazu sagen, gibt es Grenzen. Also wir bewegen uns auf einem gesicherten Boden der Wissenschaftlichkeit, Heilslehren, Gurus, Abhängigkeiten. Das ist definitiv nicht unser Thema. Also Stichwort Esoterik, ja, das ist wirklich nicht unser Thema und da stehen wir auch zu unserer Tradition, die aus der Aufklärung kommt. Das ist uns wichtig, diese Tradition. Gleichzeitig, und das ist natürlich dann auch noch mehr eine Gratwanderung, müssen wir offen sein für Neues. Also beides Wissenschaftlichkeit, Wissenschaftsbasierung, Nachvollziehbarkeit von Argumenten, aber auch offen sein für Neues. Das ist der Volkshochschule wichtig und ich glaube, so entwickelt sie sich auch ständig weiter und leistet auch ihren Beitrag zur Weiterentwicklung der Einzelnen, vielleicht sogar der Gemeinschaft.
0: Ja. Da gibt es ja jetzt gerade durch die Pandemie so in den Fokus gerückt die psychische Gesundheit, Kurse wie Achtsamkeit lernen oder so, das ist sehr wohl vorstellbar, wenn ich Sie richtig verstehe.
1: Ja, das ist ein Thema, also achtsamer Umgang mit mir selber, mit anderen Menschen. Es ist auch Resilienz ein Thema, wiewohl ich der Meinung bin, dass Resilienz keine Strategie für die Bildung ist, weil sie bezieht sich ja ausschließlich auf den einzelnen Menschen und was bezweckt Resilienz, den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. In der Bildung, wenn es um die Transformation geht, geht es ja um die Weiterbildung. Entwicklung, aber natürlich sind das auch Themen, die eingebettet sind in äh, Strategien, die eben das große Ganze in den Blick nehmen.
0: Das große Ganze in den Blick nehmen, das sollten ja auch die Medien und da stellt sich für mich natürlich sofort die Frage, haben Sie den Partner in der Printwelt, bei den Fernsehsendern oder im Radio, mit denen Sie auch tatsächlich kooperieren? Es gibt ganz tolle Formate wie Radiokolleg beispielsweise auf Ö1. Es gibt im Fernsehen leider schon eher weniger und online natürlich unendlich viele Plattformen, die im Augenblick aus dem Boden sprießen. Wie ist denn da Ihre Linie und was sind so Best-Practice-Beispiele in der Kooperation mit Medien, die ja dann Ihre Arbeit noch einmal viel sichtbarer machen können?
1: Ja, wir kooperieren sehr stark mit vielen Medien auf lokaler Ebene, auf regionaler Ebene, also dort, wo die Menschen vor Ort sind. das spielt der öffentlich-rechtliche Rundfunk hier eine ganz besonders große Rolle. Interessanterweise auch viele kleine lokale Radiosender. Also die sind auch ganz wichtige Multiplikatoren, die die Idee des ständigen Weiterlernens, die die Idee der Volksbildung auch immer weitertragen. Erst vergangene Woche habe ich eine Anfrage bekommen, Ja, wie können wir zum Thema Bildungsbenachteiligung von diesen Regionalradios, wie können wir hier gemeinsam noch einmal vorgehen. Das ist ein Thema der Volkshochschule, der Bildung insgesamt und natürlich auch der Medien. Ja. Es gab in den 1980er Jahren, 1970er, 1980er Jahren, diese wunderbare Idee des Medienverbundes, ja die man heute in dieser Form wahrscheinlich nicht mehr umsetzen könnte, weil sich ja auch die Technologien und die Medien weiterentwickelt haben. Aber eine Kombination zu haben, auf der einen Seite Vermittlung von Content über die Medien und dann gleichzeitig in den Volkshochschulen eine Vertiefung dieser Themen, das würde ich sagen, ist nach wie vor ein sehr aktuelles Thema. Und wenn wir in andere Länder blicken, so spielt, ich denke zum Beispiel an die Kanarischen Inseln, Bildung via Radio eine nach wie vor große Rolle. Das gibt es, Radio Ecker zum Beispiel, gibt es seit 30, seit 40 Jahren und das ist immer noch
0: sehr erfolgreich. Was bisher geschah. Am 18. Juni 1999 erhält Tom Tickles Film Lola Rent mit Franka Potente acht Auszeichnungen beim Deutschen Filmpreis.
1: Ein weiteres Beispiel guter Praxis ist zum Beispiel in Finnland macht die finnische Erwachsenenbildungseinrichtung gemeinsam mit verschiedensten Medien, mit Rundfunk und Fernsehen und auch unter Einbeziehung des Internets werden hier Plattformen geschaffen zur Demokratiebildung. Ja, auch, also ich will nicht unbescheiden sein, aber auch der Volkshochschulverband hat mit dem Demokratie-MOOC so eine Plattform geschaffen, wo wir alle Grundlagen für Demokratiebildung gesammelt, zur Verfügung stellen. Auch in einer Kooperation mit Ö1 werden hier Ausschnitte oder zum Teil auch zur Vertiefung auch ganze Sendungen noch einmal integriert. Wir haben zum Beispiel auch ganz aktuell das Thema Corona und Demokratie hier aufgenommen. Also es gibt schon eine Reihe von Beispielen guter Praxis. Es gibt auch eine internationale Plattform zum Thema Democracy Research and Development, ja wo man sich hier auch auseinandersetzt, wie kann man Bildung, Demokratie und Medien noch einmal stärker integrieren. Also das sind sicherlich die ganz, ganz großen Themen. wie weil Man kann überhaupt sagen, also, dass wir in einer Situation sind, wo ja die Demokratie sehr stark unter Druck steht. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass die Demokratie jetzt aktuell gefährdet ist, aber wir sehen das in einzelnen Ländern, wie schnell es eigentlich gehen kann, dass demokratische Errungenschaften dann wieder rückgängig
0: gemacht werden. Und daher sind ja auch die Kommunikationswege zu den Menschen so wichtig. Also hat beispielsweise diese letzte Zeit der Pandemie auch zur Folge gehabt, dass Sie diese digitalen Angebote, wie Sie sie vorhin schon beschrieben haben, im Bewegungsbereich, auch in anderen Bereichen etablieren konnten? Also ich denke da an Erklärfilme, zum Beispiel für diese Demokratieplattform oder an eine Archivierung von Kursen die dann möglicherweise für Menschen, die weiter entfernt sind, zugänglich gemacht werden. Ist das ein Konzept? Wird aus dem Volkshochschulverband auch eine große Bildungsplattform elektronischer Art werden in ein paar Monaten und Jahren?
1: In der Pandemie haben wir gute Erfahrungen gemacht mit allen verschiedenen digitalen Formaten. Ja. Und wir haben auch bemerkt, dass wir neue Teilnehmergruppen gewinnen konnten, insbesondere jene, die in entlegenen Regionen wohnen. Solche mit Mobilitätseinschränkungen, mit unregelmäßigen Arbeitszeiten, mit Pflegeverpflichtungen. Also die haben wir gewinnen können. Ich muss allerdings auch dazu sagen, einen großen Teil haben wir auch ausgeschlossen. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Aber was jetzt das Thema ist, wie können wir hier diese Chancen, die uns die Digitalisierung bietet, wie können wir die besser nützen? Wir sagen immer, das ist auch unser strategischer Ansatz, wie kann ich die Stärken des Internets mit den Stärken der Volkshochschule sprich dem Lernen in der Gruppe, wie kann ich das miteinander verbinden? Und wir haben die unterschiedlichsten Formate ausprobiert. Wir haben auch Gruppensettings im reinen Online-Unterricht ausprobiert. Geht nicht überall, aber, und ich glaube, hier stehen wir erst am Anfang einer Entwicklung, hier gibt es immer neue Tools, die wir testen. Wir haben dazu jetzt auch eine österreichweite Plattform entwickelt, auf der in Zukunft alle Online-Angebote der Volkshochschulen abrufbar sind. Wir haben, und das halte ich für noch wichtiger, ein gemeinsames Repositorium eingerichtet, sprich eine Plattform, auf der geprüfte Unterrichtsinhalte und Unterrichtsmaterialien abrufbar sind und in die unterschiedlichsten Kurse integriert werden.
0: Das genau, genau ist ja. ja das Geheimnis, so wie bei den Plattformen der Zeitungen, wo du sozusagen den Brexit einmal als Erklärvideo erklärst und nicht in jedem Artikel wieder durchgehen musst, sondern da ist halt der Link daneben und dann genau. kann man sich das, was man vielleicht nicht mehr so präsent hat, nachschauen und es ist nicht so peinlich, danach zu fragen und man muss sich keine Blöße geben und kann trotzdem dem Kurs folgen. Genau, genau. Und das ist schon ein Vorteil, weil ich meine, es
1: wird immer wieder gesagt, das ist vielleicht nicht niederschwellig online, aber auch so, wie Sie das jetzt argumentiert haben, das hat schon seinen Vorteil. Ich muss mich nicht unbedingt äußern und vielleicht also dann mein Unwissen. scheinbares Unwissen hier zur Schau stellen, sondern ich kann mich eigenständig informieren, wiewohl es natürlich schon auch einer Unterstützung bedarf mit all diesen Informationen, die ich ja zuhauf im Internet finde. Wie kann ich hier ja selektieren? Wie kann ich das herausfinden, was für meine Bedürfnisse passt? Ja. Wie kann ich Falschmeldungen, Fake News unterscheiden von wahren Nachrichten oder Informationen? Das ist ja insgesamt nicht leicht. Auch für, unter Anführungszeichen, sehr gebildete Menschen ist das heute schon ein ganz schwieriges Thema, wie ich das machen kann. Aber, und jetzt wollte ich noch einmal zurückkommen zu den Erfahrungen, die wir aus der Pandemie gezogen haben, auch gemischte Formate, Hybridformate, nehmen an Bedeutung zu. Das ist zugegeben noch nicht einfach umsetzbar, ja, also eine Gruppe zu haben, die in einem Raum sitzt und daneben dann auch noch das Ganze im digitalen Raum zu haben, aber wir haben schon erste gute Erfahrungen damit gemacht, dass das auch möglich ist. Und viele Menschen aus verschiedensten Gründen sagen, sie wollen solche Hybridformate. Also ich glaube, dass sich auch hier Bildung noch einmal weiterentwickeln wird, wiewohl, das muss ich auch dazu sagen, das Angebot in Präsenz, der Präsenzkurs, der Präsenzvortrag, die Möglichkeit, mich mit den Menschen vor Ort auszuprobieren, auseinanderzusetzen, das bleibt sicherlich
0: das Kernelement der Volkshochschule und ich glaube auch der Bildung insgesamt. In unserer Branche unter Journalistinnen und Journalisten, da gibt es noch ein zweites Kernelement. Das findet zwar vielleicht in der Öffentlichkeit nicht diesen großen Nachhall, aber für uns gibt es kaum einen wichtigeren Preis als den Preis der Erwachsenenbildung. für. Hörfunk und Fernsehen. Und da gleich die Frage an Sie, der ist tatsächlich unglaublich renommiert, aber findet so in der Öffentlichkeit nicht wahnsinnig groß statt, ist mehr so eine Insider-Veranstaltung. Ist das im Sinne des Erfinders, dass das eher so ein bisschen Insiderig ist oder hätten Sie gern mehr Sichtbarkeit?
1: Mehr Sichtbarkeit hat man natürlich immer gerne, das ist keine Frage. Aber die Medienpreise der Erwachsenenbildung sind ganz bewusst als Preise gestaltet, die von der Jury vergeben werden, also die jetzt bewusst keine Publikumspreise sind. Ich will jetzt das eine oder das andere gar nicht bewerten, aber ich glaube, es ist gut, dass wir hier eine Wahl auch haben. Und wir wollen uns nicht mit den Publikumspreisen messen, das ist nicht unser Anspruch, wir haben Juries, die aus Fachleuten aus der Erwachsenenbildung bestehen. Das sind auch Printjournalistinnen und Journalisten in der Jury vertreten. Auch die Medienwissenschaft ist vertreten. Und das ist unser Ansatz. Und ich denke mir, das ist ein legitimer Ansatz, Qualität, wirklich qualitätsvolles Radio, qualitätsvolles Fernsehen, das vor den Vorhang zu holen. Ja, Wir werden dafür auch sehr, sehr geschätzt. Also die Preise haben ein sehr hohes Renommee in der Fachwelt. Und ich denke mir, also diesen Weg werden wir sicher konsequent weiterverfolgen. Wenn es Möglichkeiten gibt, das noch etwas besser darzustellen, dann spricht überhaupt nichts
0: dagegen. Es ja. erinnert mich ein bisschen nämlich auch an dieses vergehende Logo der Häuser der Begegnung. Ich in meiner Jugend habe ein paar Jahre in Bertelsdorf gelebt, sonst bin ich Meidlinger mein Leben lang. Aber da bin ich dann in Liesing immer an dem großen Haus der Begegnung vorbei. Und da drin waren Konzerte und da waren Veranstaltungen, Lesungen. Theateraufführungen etc. Sind die Volkshochschulen nach wie vor so ein Haus der Begegnung oder hat sich das mit den Jahren dann etwas verlagert hin zu diesen Kursveranstaltungen und weniger zu dem gemeinsamen Event? Kurse sind
1: zweifelsohne, das ist unser Kern im Angebot. Auch deswegen, weil wir der Auffassung sind, dass Bildung ja schon mittel- oder längerfristige Prozesse beinhalten muss. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Events, Einzelveranstaltungen, die in den unterschiedlichsten Formaten abgehalten werden, mehr auch jetzt, also digital schon und durchaus auch mit einem Eventcharakter, ja. die im Übrigen auch deswegen interessant sind, der klassische Vortrag, der oft wieder kritisiert, aber er ist schon ein sehr niederschwelliges Format. Also dort sitzen 30, 40, 50 bis zu 100 Personen drinnen und ich kann mich melden, aber ich muss mich nicht melden. Ja. Das ist ein ganz großer Vorteil. Ja, die Volkshochschulen verstehen sich als Städte der Begegnung. Ja. Sie sind auch eine Städte der Begegnung, weil in den Volkshochschulen, in den Kursen, in den Veranstaltungen kommen Menschen aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Schichten zusammen. Sie tauschen sich dort aus, sie bewegen sich alle auf einer gleichen Augenhöhe, auch wiewohl es natürlich fachlich Differenzen zwischen Lernenden und Lernenden gibt, aber es ist trotzdem ein Prozess, der sich auf einer gleichen Augenhöhe bewegt. Viele Erfahrungen, die erwachsene Lernende mit sich bringen, können sie einbringen. Das wirkt oft sogar also für Wissenschaftler sehr befruchtend. Ich habe praktisch auch die Erfahrung gemacht, wie Vorträge von Physikern dann durch Diskussionsbeiträge erfahrungsorientierte Beiträge noch einmal bereichert worden sind. Und die Wissenschaftler gesagt haben, ja, das ist aha, auch ein interessanter Aspekt. Also den können wir noch einmal weiter beforschen. Also das ist schon wichtig, diese Bildung auf einer gleichen Augenhöhe. Auch das Menschenbild, das hier dahinter steckt, ist etwas, was die Volkshochschulen
0: sehr prägt. Und vielleicht sogar wichtiger denn je, da ja die alten werteprägenden Gemeinschaften, wie ich finde, natürlich auch zu Recht dekonstruiert wurden. Die Parteien, die Kirchen, die Gewerkschaften haben nicht mehr diesen gruppenbildenden Charakter und auch nicht mehr diese Orientierungshilfe. Und da braucht es erst recht den Ort des Diskurses und des Dialogs, der nicht ergebnisorientiert allein, sondern einfach für sich steht. Genau, wir sehen das auch sehr stark. Es nehmen
1: Angebote, die sich mit philosophischen Fragestellungen Befassen werden immer attraktiver auch psychologische Fragestellungen. Also wir sehen schon, die Menschen sind auf der Suche nach Orientierung. Kein Wunder in einer Zeit, die von Unübersichtlichkeit geprägt ist, die von Falschmeldungen geprägt ist. Und die Menschen sind schon auf der Suche auch nach Werten. Jetzt unabhängig von Vereinen, unabhängig von Gemeinschaften, von Parteien. Und, und dafür bietet die Volkshochschule den Raum, weil wir sind wirklich, wir sind unabhängig. Wir sind keiner also parteipolitischen Richtung zuzuordnen. Für uns ist der offene, die Auseinandersetzung, der offene, der kritische Diskurs ganz wichtig. Es ist für uns ganz wichtig, auch mit den Menschen gemeinsam Überlegungen anzustellen, zu reflektieren. Ja, Das ist etwas ganz Entscheidendes, glaube ich, heute, Fragen zu stellen. Also die Fragen sind wichtiger als die Antworten, wenngleich wir natürlich auch Tools vermitteln, um Antworten geben zu können. Keine Frage. Aber jede Frage ist, würde ich sagen, also Mehrwert als eine Antwort, ja, weil sie regt weiter zum Denken an. Und das hat einmal einer der Begründer der Volksschulen, Luder Moritz Hartmann, gesagt, unser Ziel ist, es, die Menschen das Denken zu lernen. Heute würde man das etwas anders formulieren, eine andere Wortwahl dafür wählen, aber genau das ist das Ziel der Volkshochschule. Also hier die Reflexionsbereitschaft, das kritische Hinterfragen, wenn man so will, das Critical Thinking, das zu unterstützen und das zu befördern.
0: Sie haben es vorhin schon angedeutet, aber zum Abschluss auch noch einmal einen Blick nach Europa. Wo gibt es denn dort Best Practice und wie ist die Entwicklung in den westlichen liberalen Demokratien der Volkshochschulverbände? Volkshochschulen in
1: dem Sinn, wie wir sie in Österreich kennen, gibt es ja nicht überall in Europa. Also wir haben hier in der Geschichte völlig unterschiedliche, ungleichzeitige Entwicklungen, die im Kern zwar einen ähnlichen Gedanken haben, also sprich auch Bildung anzubieten, die nicht unbedingt nur einem vorgegebenen Lehrplan, einem Curriculum folgen müssen, sondern offene, breite Bildung anzubieten. Ja, das hat sich aber sehr unterschiedlich entwickelt in den Regionen. Was schon die Stärke in Österreich und auch in Deutschland ist, dass wir starke Verbände haben und ich glaube bei aller berechtigten Kritik an Verbänden, aber das ist schon wichtig, weil hier Strukturen bestehen und diese Strukturen auch ein Garant dafür sind, zum einen für Bestand, für Langlebigkeit, für Nachhaltigkeit, aber auch immer wieder für Erneuerung. Ja? Dafür brauchen wir diese Strukturen und ich habe viele Delegationen und Besuche aus anderen europäischen Ländern und auch darüber hinaus. ja, Und da wird diese Struktur, die wir haben, wird eigentlich immer neidvoll gesehen. Und es sind viele, die sagen, viele Menschen sagen, das ist toll, dass ihr dieses Modell von Volkshochschulen habt, die ja nicht etwas sind, was in Zement gegossen ist, sondern sich immer wieder laufend verändern. Ja. Und Natürlich Beispiele guter Praxis gibt es sehr viele, also nicht nur im skandinavischen Raum, wo es sehr viele dynamische Entwicklungen gibt, auch in vielen südosteuropäischen Ländern. Das ist sehr, sehr interessant, wie sich hier kleinere Initiativen entwickeln, welche Innovationen die zum Beispiel auch zutage bringen, die dann der Verbesserung der grundlegenden Bildung dienen. Der Europäische Verband für Erwachsenenbildung vergibt dazu jährlich in einen sogenannten grundweg Preis, wo hier die besten Beispiele dargestellt werden. Und das dient uns allen, allen unseren Mitgliedern noch einmal als eine Grundlage. Dafür setzen wir uns damit auseinander. Wie können wir unsere eigene Praxis verändern? Was können wir einbringen in den europäischen Raum? Interessanterweise als kleines Land Österreich bringen wir sehr, sehr viel
0: Innovation
1: ein. Warum? Weil wir nicht mit uns selber beschäftigt sind im Gegensatz zu größeren Ländern. Ja?
0: Also der Transformationsprozess am Westbalkan wird begleitet oder Ähnliches.
1: Genau, genau. Also es gibt auch Verbände und Organisationen, die am Balkan tätig sind. Also es gibt einen serbischen Verband für Erwachsenenbildung in Mazedonien, weiter auch Rumänien. Hier gibt es sehr, sehr gute Kooperationen bilateraler Art oder auch gemeinsam in den europäischen Projekten.
0: Ja. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die wertvollen Informationen und toi 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 für den weiteren Digitalisierungsprozess und alles, was danach kommt, weil es geht ja nicht um die Wertschätzung technischer Entwicklungen, sondern um die redaktionelle Kompetenz, wie ich mit den Informationen umgehen kann, wie Bernhard Bergson sagt. Bis bald wieder. Ja,
1: danke sehr. Und äh, ich hoffe, dass wir den gemeinsamen Weg Medien und Bildungsorganisationen im Sinne einer besseren und weiteren Entwicklung der
0: Menschheit, dass wir diesen Weg auch gemeinsam gehen können. Ja?